0: Velkommen til Skam og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård. Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Skam og Sisse på Radio 100 præsenterer skammens top 3. Og jeg havde jo en idé om, at jeg ikke ville skamme mig over noget som helst, som der foregik, mens jeg var i lockdown, men ja, den lockdown er jo efterhånden ved at være fortid. Så her er skammens top 3 tilbage, og jeg lægger ud med nummer et. Fordi i weekenden, der nåede jeg lige at hisse op over de her coronatest, som altså bliver glemt gemt for evigt, plus 10 år efter din død, når du bliver testet. Og det er mystisk. Men igen, mine rettigheder til privatliv, de forsvandt i det øjeblik, jeg downloadede Angry Birds til min smartphone. Altså det vilde er, at vi først op det er nu. Det er først i den her weekend, at nogen har læst helt til tredje side i den pdf, man får tilsendt, når man vil testes. Altså, vi har haft virusen i vores hverdag siden marts, men nu har vi fået læst det med småt. I forvejen, der ligger alle dine sundhedsoplysninger online på sundhed.dk, og hvor sikkert er det lige et sted at have alle dine diagnoser liggende. Altså, jeg ved det ikke, men jeg ved, at du kan blive vred, men du kan simpelthen ikke blive overrasket. Så det, det måtte jeg jo så lige. Tag til mig selv. Nummer to er, at i Roskilde, der tog 12 gymnasieelever på tur til Sverige i Kristi Himmelfartsferien. Også selvom de vidste, at det skulle man ikke under en verdensomspændende pandemi. Og selvfølgelig blev fem af dem smittet med coronavirus, og nu er hele deres første give overgang sendt hjem fra gymnasiet. Fordi det skal man gøre. Og jeg tænker, sådan nogle spader, så er det godt nok svært ikke at dømme alle ude. Men sådan skal det selvfølgelig ikke være. Sådan skal... Nej, det kan jeg godt se. Det er, at not all gymnasieelever er så idiotiske. Og det får mig frem til nummer tre, som er, not all cops er racistiske skiderikker i USA. Men uha, den ser grim ud i USA for tiden. Jeg er blevet blæst væk af de her Black Lives demonstrationer. Her sidder jeg i min privilegerede hvidhed og uden risiko for at overhovedet at blive behandlet anderledes. Det er noget, som... Lige at blive svimmel og tænke, nej det skal jeg ikke blande mig i, for jeg er jo ikke racist. Det er jo ikke en del af. Men det er derfor, jeg skal blande mig. Jeg skal sige det. Jeg skal forklare, når der står Black Lives Matter. Så skal du ikke sige All Lives Matter, synes jeg. For det siger sig selv, at alle liv faktisk betyder noget. Men behandlingen af farvet er så meget til rotterne, at vi bliver nødt til igen og igen at sige og understrege, at deres liv også betyder noget. At Black Lives Matter. Det er derfor, det hedder det, indtil du åbenbart også har fattet det. Og jeg på en eller anden måde Husk også at sige det højt. Hvis du, som jeg her i weekenden, måske lige lukket lidt ned for nyhedsstrømmen og zoomede ud og var ikke til stede, så kan det godt være, at du også fik et chok i aftes, da du opdagede, hvordan tilstanden er i, i USA. Det er gået mere eller mindre amok i USA. Og hvis du lidt ligesom, som jeg, gjorde, ud i weekenden, så kan det godt føles meget, meget voldsomt at lande til det her nyhedsbillede. Så lad mig lige forklare, hvad der er los. Sidste mandag, der døde en mand i politiets varetægt, og for ligesom at understrege, hvor almindeligt det her det er, så kan jeg sige, at jeg har ikke overhovedet talt om den her mand i løbet af den her uge, fordi det her det er noget, der sker ofte. Det siger lige så meget om mig, og hvor, hvor blind jeg er, for hvor, hvor ofte det her sker, som det siger om, hvordan politiet i USA håndterer de her sager. Fordi den mand, der døde i politiets varetægt, det var en 46-årig mand, afroamerikaner, han hedder George Floyd. Han blev anholdt på en måde, der var alt, alt, alt for meget. Alt for barsk. Han blev lagt på jorden. Han fik knæ på halsen i flere minutter, mens han gentagende gange sagde, at han blev kvælt. Vilket han gjorde. Han døde. Og det hele det bliver så fanget på en video. Og politibrutalitet er ikke nyt i USA. At sorte mennesker dør i politiets varetægt eller under helt normale omstændigheder, som ikke burde være dødsens farlige, er desværre ikke unormalt. Øh, episoden her for Minneapolis er heller ikke Enestående. Som skuespilleren Will Smith han sagde under et interview i sidste uge. Racismen er ikke blevet voldsommere i USA. Den er blevet filmet. Og det blev George Floyds død. Altså filmet. Og med den video, som så gik viralt i sidste uge, der blev mange års ophobning af raserie antændt. Og demonstrationerne, de uh, ulmede ud i mere end 140 storebyer i USA. Og ja, i London, Berlin, København og alle mulige andre storebyer, der var der altså... Demonstrationer her i weekenden. 10.000 vis af demonstranter under parolen Black Lives Matter. De her demonstrationer i USA har i nogle tilfælde været voldsomme. Der er blevet sat ild til, til butikker hende. Der er folk, der er blevet skudt. Der var en lastbil, der forsøgte at køre tusindvis af mennesker ned på en, en bro. Politibiler er blevet smadret eller har smadret mennesker, og det er sindssyge billeder, der kommer derfra. I Washington D.C., hvor den amerikanske regering og de hvide hus i øvrigt har hjemme, der blev demonstrationerne her så vilde, at man på et tidspunkt øh, tænkte, at Donald Trump, altså præsidenten, og hans stab og hans familie var i fare, så de blev sat ned i en underjordisk bunker. En bunker, som ikke har været brugt siden 11. september 2001. Så det er på denne niveau, at tilstanden er i USA. Og måske er det derfor, at Trump ikke har været ude og prøve at forsone det land, som han er præsident for, og som er delt altså over i to dele, men derimod har været ude og bare været rasende. Det kan godt være, at det er det, der har gjort ham rasende, fordi næste skridt for ham er at sætte det amerikanske militær ind mod de demonstrerende borgere. Det har han været sige nat. Det er den seneste melding. Amerikansk militær mod amerikanske borgere. Som var det Kina? Som var det Syrien? Som var det en eller anden form for diktatur? Så USA er altså splittet. Og i aftes der kom der en uafhængig obduktion af den afroamerikanske George Floyd, som altså døde under den her anholdelse. Og dermed også er blevet billedet på de demonstrationer, vi lige nu ser over hele USA. Og han blev ifølge obduktionen kvalt. Og politimanden, som gjorde det her, han er nu sigtet for mor. Tusinder og titusindvis af mennesker er på gaden i USA i store byer over hele landet. Og der har ikke været nogen forsonende ord hovedet fra ham, der ligesom skal være mand over det hele, nemlig den amerikanske præsident. Igen, vi har ikke hørt noget, der hedder, vi er alle amerikanere. Vi har ikke hørt noget med, vi bør arbejde sammen mod racismen. Vi har ikke hørt noget som helst. I New York der havde de udgangsforbud i nat, så der ikke ville blive smadret flere ting. I New York alene, der blev omkring 360 mennesker anholdt natten til, til søndags. 30 betjente er kommet til skade i de her sammenstød mod demonstranterne. Så de, ligesom for at få en pause, så er der blevet udgangsforbud. Udgangsforbud i byen, der aldrig Sover, og det er ikke den eneste by, der har gjort det. Der er mange steder, hvor der er udgangsforbud. I Louisville, i staten Kentucky, der er de forsøgt at rode båd på politiets opførsel ved simpelthen at fyre politichefen. Og det sker især efter den her episode her i weekenden, hvor betjente skød demonstranter. En af demonstranterne er døde endda. Og amerikanske betjente, de har sådan en ting med, at de skal have kropskamera på. Men de var sådan helt tilfældigvis slukket under den her begivenhed. Så for at undgå, at det her også eksploderer, jamen så har borgmesteren altså fyret politichefen. Og nok også på tide, når man hører om betjentenes brug af kameran, Fordi de er sjovt nok slukket ofte, når mennesker dør. I, uh, i marts måned blev en uh, 26-årig sort kvinde skudt ned i sit eget hjem. Da betjente de stormede hendes lejlighed i Louisville, hun blev skudt otte gange. Og det er der heller ikke et eneste stykke videooptagelse af, til trods for at betjentene burde have tændt deres videokamera. Men altså, heller ikke her har presidenten været inde og sige, at jeg samler lige det her. Jeg forsøger lige at komme med nogle formændende ord, så jeg på en eller anden måde kan fortælle jer alle sammen, at jeg er her. Jeg prøver at finde en løsning på det her. Ikke et ord. Til gengæld er der kommet en omgang fordømmelse. Fordømmelse, og nu også militær. I nat der sagde Trump på sit pressemøde, at han vil mobilisere alle tilgængelige ressourcer herunder civile og militæret til at stoppe de her protester. Han sagde, at jeg har kraftigt anbefalet guvernørerne at indsætte nationalgarden i tilstrækkeligt antal, så de kan dominere gaderne. Og borgmester og guvernører skal nu etablere en overvældende tilstedeværelse indtil volden er stoppet. Trump han siger altså også ifølge nyhedsbureauet af FP, at han vil indsætte tusindvis af tungt bevæbnede soldater i Washington. Og det sagde han, at mens han talte, så var der altså tusindvis af svært bevæbnede soldater på vej ud i gaden i Washington. Og de skulle altså hjælpe de retshåndhævende myndigheder med at stoppe det her oprør, plyndring og herværk og overfald og ulykkelige ødelæggelser som Trump han siger, og andre siger, at det er jo er demonstrationer. Så det er der, den er nu. Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Yeah. Det skal handle om Tiger King. Fordi hvis der var noget i begyndelsen af lockdown, ud over hamstring af toiletpapir, gær og åbenbart surdejsfanatikere, der ligesom fik samlet os mennesker derude, jamen så var det altså Netflix-serien Tiger King. En dokumentarserie, om man vil, om en fuldstændig outrageous mand, der bliver kaldt Joey Exotic, som ejer den her tiersuge og hele det vanvitt af mennesker, som i øvrigt ejer alt for store tierdyr og har alt, alt for mange våbner, tager alt, alt for mange stoffer. Denne her serie, den ligger inde på Netflix, den bliver lynhurtig til en verdensomspændende ting, altså noget, som man kunne diskutere med, om man med mennesker, der boede i Rusland og folk, der boede i USA. det er et, et stort samlende objekt, at vi elsker at se. Tiger King. Joey Exotic, typen her. Hans ærkerival og kvinden han i øvrigt sidder i fængsel for at forsøge at, at have myrdet, nemlig Carol Baskins, har, har, simpelthen, hun har simpelthen spillet sit Don't get mad, get even court til fulde og til perfektion. Her tre måneder efter premieren på, på dokumentaren, der har hun simpelthen fået skrevet et helt nyt kapitel i den her konflikt. Hun har simpelthen overtaget Joey Exotics tigerpark. Altså den, som han ejede, den, som han kæmpede for, den, som han levede hele sit liv i, og som han altså, åndede for, den har Kjær Baskins overtaget. Den har hun fået ifølge en føderal domstol. Og det må være. Øh... Der må være vandbid i hans lille bitte fængselsstil selv i, øh, i de her dage. Fordi den her domstol har altså afgjort, at hun kan overtage Tierparken som et led i en sag om krænkelse af Carol Baskins varemærke. Øh, ifølge et medie, medie, der hedder Courthouse News, så har Joey Exotic tilbage i 2011, der overførte han alle sin egen dele til sin mor. Det var ligesom for at holde dem væk fra kreditorer, eller i det tilfælde, at Carol Baskins skulle vinde en retssag imod ham. En retssag, som man også kan se mere om i dokumentaren. Og øh, det har moren så efterfølgende indrømmet under vidneafhøring og så er det altså begyndt at rulle. Den føderale domstol i Oklahoma har afgjort, at både den her park, men også biler, ejendommen på, på Tierparkens grund, det hele, the works, alt kommer til at gå til Carol Baskin. Og ham, der ejer parken lige nu, som er også en fuldstændig crazy type, men ham, der hedder Jeff Love, han er blevet beordret til at forlade den her grund, og der er han altså ude inden for 120 dage. Tilbage i 2019, der blev Joe Exotic altså, idømt 22 års fængsel for at have planlagt, og for at betale et legemur på Carol Baskins. Derudover, så var han også kendt skyldig, at have forfalsket nogle papirer, han har overtrådt en lov om beskyttelse af truede dyrearter og i det hele taget så er han mere eller mindre sat i fængsel for, for noget han i den grad ikke gjorde skjul på at han havde gjort til trods for det så har USA's præsident god gammel Donald Trump også været ude at lufte, at han lidt overvejer om han rent faktisk skulle benåde Joey Exotic ja, den den, den fortælling den bliver vi med at give. Den svenske måde at komme igennem coronakrisen på, har jo vækket øh, opsigt, undskyld i, øh, i hele verden. De tog nogle helt andre valg, end vi gjorde. Og mens vi sad og kugeluret i vores respektive hjem, så sad de i fællesskab og hyggede sig på restauranterne. De blev samlet til afterski, der stadig var den slags. Og så havde de også børnene i skole. Men nu siger Sveriges statsepidemiolog... Ja, jeg kommer aldrig til at lære det... Sveriges svar på Søren Brusstrøm altså Anders Tegnell, at øh, Sverige burde have truffet nogle øhm, andre og måske endda flere forholdsregler mod øh, coronavirusen fra begyndelsen. Det er han ud at sige til Svensk Radio, at, øh, at skulle de støde på den samme sygdom eller på samme slags sygdom med præcis den viden, som de har i dag, så vil de nok have gjort en mellemting mellem det, som Sverige har gjort og det, som resten af verden har gjort. Han mener, at der helt klart var nogle ting, som kunne være gjort bedre, øh, hvis det vel at mærke, var gjort anderledes. Og øh, de skulle måske have lukket for nogle flere ting, simpelthen for at forhindre smitten i at spredes. Anders Tegnell her, han er jo øh, som bekendt læge, og han er, han er læge med speciale i infektionssygdomme, og så er han derudover også embedsmand. Og han har jo indtil nu hævdet, at øh, Sverige har haft den mest udholdende strategi, at på, lange, på den lange sigt, der vil de vinde den her. Men dødstallet, det er højt. Det er for højt, siger han nu i, i det her radiointerview, han har lavet med Svensk Radio. Øhm, der dør stadigvæk omkring 50 personer dagligt i Sverige, og antallet af dødsfald med coronavirus er indtil videre opgjort til 4.468 personer. Så han er altså usikker på, hvilke forholdsregler Sverige kunne have truffet, ud over dem, som der allerede blev indført. Eller om Sverige måske skulle have indført alle forholdsregler på én gang, som vi gjorde for eksempel, og så i stedet for... Øh, gjort det gradvist med at åbne op igen. Men han, han fremhæver altså, at alle andre lande lukkede alt meget hurtigt, men at problemet med den måde er, at så ved man ikke, hvilke forholdsregler, der har haft den bedste effekt. Og hvis man så kigger på os, så kan man sige, at det, der skete herhjemme, var, at alt blev lukket lynhurtigt. Og det havde den effekt, at vi meget hurtigt løb ned i, i dødstal. Det er jo en gevinst. På den lange bane også, vil jeg sige, men... men det er jo så det, som Anders Tegning han er ude og, og regne på lige nu. Og det finder vi jo familie også ud af, når vi er fuldstændig sikre på, at vi er over på den anden side af pandemien, om hvordan det nok var bedst at gøre det her, om samfundet skulle lukkes med det samme, eller det skulle lukkes gradvist. Og imens de arbejder på det, så er der jo en gruppe af danskere, der diskuterer på livet løs, om de altså godt må holde sommerferie på deres ødegård i Sverige. Fordi Ifølge myndighederne hjemme så skal man ikke tage til Sverige. Og tager man til Sverige, så skal man altså holde 14-dages karantæne derhjemme efterfølgende. Men gælder det også de danskere, som havde tænkt sig at tage på Ødvorsferie? Det kigger jeg altså mere på i, i næste time. Skam dig, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Der er rigtig mange danskere derude, det eksakte tal er ikke kendt. Men mange danskere derude, der elsker Sverige så højt, at de har investeret i en ødegård eller et sommerhus. Altså et sted, som normalt rummer ro, myg, bær, hygge, krabsegiler. Jeg forstår den godt. Vi brød det sidste år, altså det der med at, at bo i, i hus i Sverige. Vi havde et lille hus i den svenske skærgård oppe ved Stockholm. Og der er kun en ting, der gør, at jeg ikke skal deroppe igen til sommer. Og det er coronavirusen, ganske enkelt. Vi må ikke tage det op, så, så er den ikke længere. Og det er altså også det, der er diskussionen i en Facebook-gruppe med godt 7.000 medlemmer herhjemme. En gruppe af danskere, som ejer huse i Sverige. Huse, de mægtig gerne vil op og holde ferie i. Men Sverige er jo, som bekendt, lukket land, ifølge myndighederne. De, de stiller nu være med at tage til Sverige. Det er ikke godt lige nu. Vent lidt, ikke? Men i gruppen, der diskuterer de altså løs, om det er også nogle regler, der gælder for de mennesker, der ejer huse i Sverige. I den ene lejr, der står husejerne, der sagtens mener, at man kan rejse til Sverige, selvom Udenrigsministeriet fraråder det, fordi hey, de regler gælder åbenbart ikke for dem. Og i den anden lejr, så står der så dem, der også ejer huse i Sverige, der mener, at det er mangel på respekt. Både for alle os, de møder, når de kommer hjem, men selvfølgelig også for svenskerne. Og lige nu, der ser det sig ud til hvis man kigger på de her diskussioner, at de fleste mener, at de kan, at de kan godt holde ferie i Sverige. Og her sender jeg så lige den, en lille tanke til de 12 gymnasieelever, som tog på ferie i Sverige, og fem af dem kom hjem med coronavirus, hvor efter en hel overgang på Roskilde Gymnasium, måtte sendes hjem i to uger. Jeg tror ikke, at de her gymnasieelever, der tog på ferie i Sverige, er helte i den her historie. Jeg tror det ikke. Jeg ved det ikke. Men jeg er måske med mindretallet på den her. Men jeg synes ikke, det er i orden. Altså... Ja. men husejerne her, de er selvfølgelig heller ikke enige i. Øh, i, øh, I en uh, Facebook-gruppe, som hedder Danske Torbader, altså svenskere med, øh, med fritidshus i Sverige, som har godt 10.000 medlemmer, faktisk mere end 10.000 medlemmer, der er der en af dem, der skriver, selvfølgelig skal vi kunne tage til, Sverige. Øh, vi har, eller til vores hus i Sverige. Vi har dem oftest uden for byerne, og der findes som en, både håndsprit og afstand mellem mennesker i Sverige også. Ja, så der er nogen. Åbner, det for. Den danske regering besluttede jo ellers i sidste uge, at de vil åbne for grænserne igen. Det er jo den 15. juni det vil ske, og det bliver for turister fra Tyskland, fra Island og Norge, men ikke fra Sverige. Mette Frederiksen, altså vores statsminister, hun understreger dog, at Danmark er i dialog med svenskerne, at man håber på at måske kan få nogle af dem fra Skåne ind, fordi de ikke er så hårdt ramt. Og det er ligesom også det, de holder sig fast i i de her debatgrupper på nettet. Hvor der er jo også er svenskere, der undersøger, at der er så mange danske nummerplader at finde i det svenske sommerland. Og det kan man jo også se, når der hele tiden er meldinger om kilometer kilometerlange køer ved Øresundsbroen. Og samtidig så er der også danskere, der undres over tyskere, og nordmænd godt må besøge den danske del af sommerlandet. Men der er altså forskel på de forskellige landes coronahåndtering, og der er Sverige altså dem, der halter bagefter. En del bagefter. Men altså, der har været de her bilkører på Øresundsbroen, blandt andet efter Kristi Himmelfartsferien og efter Pinseferien, og det skabt en del opmærksomhed i medierne, som så har fået Udenrigsministeriet til at sige, jamen lad nu være med at rejse til Sverige. Og samtidig så bliver det også gentaget, at danske myndigheder altså kraftigt opfordrer alle, der har været i Sverige, til at når de kommer hjem, så skal holde de her 14 dages karantæne, så vi er nul lus. Skandarsese på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Man kan jo godt, når man bor i øh, hovedstaden, som øh, som jeg jo gør, øh, godt en gang med at savne den her friske friske luft, som jeg er vokset op med i øh, i Sønderøland. Altså den der hvor man går ud på en mark og man tager en dyb indånding og det man kan bare få det helt ned i lungerne, uden at man føler, at man er ved at kløjes i øh, forurening og anden ting og altså bilos og sådan nogle ting Det kan man godt gå rundt og savne. Og nu hvor den her svenske ødegård jo øh, ikke er helt så tæt på, som mange måske håber, og ferien generelt skal være inden for matriklen Danmark, om man vil, så føles luften måske ekstra tæt. Måske endda en lille smule kvælende. Men selv hvis du gerne vil ud og have den friske luft, altså den friskeste, sprødeste, lækreste luft over hovedet, så skal du virkelig, virkelig, virkelig langt væk. Faktisk skal du helt til det, der hedder Fort Collins. Og så sidder du og tænker, what? Fort Collins, hvor er det henne? Jamen det er øh, umiddelbart øh, over det sydlige ishav omkring Antarktis. Der er lavet åbenbart næsten eller helt frit om man vil for partikler skabt af menneskelig aktivitet. Det er simpelthen en forsker der har rejst ud for at finde ud af hvor er den reneste luft på jorden og fort Collins over i det sydlige Ishav, det er stedet man skal til hen. Det har CNN blandt andet skrevet. Og Colorado State University, som altså er dem, der er ude med den her meddelelse, de har skrevet, at med det hastigt skiftende klima, som er jo på grund af menneskelig aktivitet, så er det svært ikke at finde noget sted på jorden, der er uberørt af mennesker, eller finde et sted på jorden, der er uberørt af mennesker. Men der er altså en lille plet ude i det sydlige ishav omkring Antarktis, hvor man simpelthen kan få frisk luft. Det er det, der hedder øh, sammensætning af sådan noget, der hedder aerosoler. Altså små, flydende eller faste partikler i luften, som er blevet øh, målt, og det er, de er blevet målt for første gang øh, nogensinde. Og de er altså aldrig blevet målt syd for... De er jo ikke blevet målt for første gang nogensinde, men, men i det her studie er de første gang nogensinde, når man har været så langt væk for at måle dem. Sådan var det. Øh, og de er altså aldrig blevet målt syd for den 40. breddegrad grad. Og det er netop de her aerosoler, som skaber... Luftforurening. Men nu er de altså noget frem til, at hvis man tager hele vejen til det sydlige ishav, så er der stort set ikke nogen aerosoler. Altså der er ikke noget menneskelig øh, øh, forurening, altså noget aktivitet øh, fra os, der, der skvulper rundt i luften derovre. Så det kan man gøre. Sydlige ishav. Super duper. Så. Og det er altså ikke for sjovt, når man tager ud for at lede efter steder, hvor der ikke er forurenet. Fordi Verdenssundhedsorganisationen WHO har faktisk kaldt luftforurening for en verdensomspændende sundhedskrise. Det anslås nemlig, at over 7 millioner mennesker hvert år dør af luftforurening. Prøv at tænk, hvis man reagerede på samme måde over for luftforurening, som man har gjort over for corona. Altså, hold nu op. Herhjemme har man også regnet på det i januar, der kom der en rapport ud fra Nationalt Center for Miljø og Energi, vores universitet. Og den viste os, at 4200 dansker danskere hvert år dør af luftforurening. Men Fort Collins, it is. Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer. Det er en skamløse øjeblik. I sidste uge der oprettede partiet Ny Borgerlige en hjemmeside. En hjemmeside, som skulle samle penge ind til at støtte Venstres kvinde, altså Inger Støjbær. Og det skete ligesom for at vise hende, og nok også særligt hendes fans, at uanset om hun løg eller hun talte sandt, så ville de bare kende op, fordi de synes hun havde ret. Og det er jo fint nok, men det er stadigvæk særligt, at det er nyborgerlige går ind og hjælper en Venstre kvinde. Men når det så er sagt, så kom der jo selvfølgelig en antigruppe på Facebook, for man kan ikke lave en... Strøm op, uden der kommer en modstrøm. Og den her anti på Facebook, det er en gruppe, som hedder Danskerne støtter ikke Støjbær. Og den havde her ved frokosttid i, i dag omkring 101.000 medlemmer. Og et af de medlemmer er en af Venstres egne. Han hedder Kåre Harder Olsen. Han er byrådets medlem, og så er han anden viceborgmester for Venstre i Ballerup Kommune. Og han har altså også meldt sig ind i den her protestgruppe på Facebook imod Inger Støjbær. Og han har ikke bare sådan passivt meldt sig ind. Han har simpelthen også skrevet et opslag, hvor han ligesom langer ud efter Inger Støjbær. Han er nemlig træt af, hvordan Venstre, ifølge ham, bakker op om, øh, om Inger Støjbær. Og i opslaget, der skriver han, øh, at han har været medlem af Venstre i mere end et kvart århundrede, og han har oplevet lidt af vært. Og nu citerer jeg: Jeg må dog sige, at grænsen er vi at være nået, når jeg ser den ene partifælde efter den anden, samt partiorganisationen ukritisk støtte op om Inger Støjberg, og gå med på hendes retorik om barnebrud, og at alle, der ikke støtter hende, er tilhængere af pædofili. K. Harter Olsen, han skriver, at magthaverne i et retssamfund, de skal stå til ansvar for deres handlinger, og man må acceptere, at vi set efter i sømne af presse, befolkning og Folketinget. Og det må altså også gælde for Inger Støjberg, det skriver han i hvert fald derinde. Og så vil han i øvrigt ikke slås i med hverken de venstre folk, som ubetinget mener, at Inger Støjberg har gjort det rigtige, eller med borgerlige og deres usmagelige kampagne. Igen et citat fra Kåre Harter Olsen. Og det hele handler jo om den her instrukskommission, som er i gang for tiden med at afhøre vidner i, uh, i sagen, om den her måske ulovlige instruks, som Inger Støjberg hun gav tilbage i 2016. Det var den, der handlede om, om alle asylparter, kom til Danmark. Skulle, skulle skilles. Hvis den ene part var under 18 år, så skulle, så skulle de skilles, ikke? Og instruksen, den blev givet, mens Inger Støjberg, hun var udlænding og integrationsminister, og den var ulovlig, sagde Folketingets ombudsmand, og det var den, fordi parnet havde krav på en individuel vurdering. Der kunne jo være par, som ikke måtte adskilles, hvis de for eksempel havde børn. Internt, der godkendte Støjberg tilbage i 16, at ikke alle asylpar kunne skilles ad. Det har hun i hvert fald meddelt kommissionen, men offentligt, der var hun så ude at sige noget andet. Og det er jo det, de lige nu går og bakser med. Skam, der sise på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. De fleste af os kan måske være til falds for at købe et skrabbelod i ny og næ, eller måske en enkelt lotto når nu gevinsten er helt åndssvagt stor. Og så er der så dem, som hiver gennemsnittet helt op, når det handler om, hvor meget vi danskere, vi spiller for. En øh, historie i dag i Kristelig Dagbladet er i hvert fald lidt af en øjenåbner for mig, fordi der bliver spillet for milliarder af danske kroner på online-casinoer hvert år. Og i gennemsnit så spiller hver husstand årligt for næsten 20.000 kroner. Det er knap 1.700 kroner i måneden. Det er lidt over 400 kroner om ugen på at spille på nettet. Og det er altså omkring... 100% mere, end hvad jeg personligt ved, at vi spiller for her i, uh, i husstanden. Så jeg er sådan, what? Det er mange penge. Men uh, vi har jo også gambling med os alle steder. I dag, der skal du ikke ind i en kiosk og hente kuponer, eller udfylde noget tips, eller købe noget Når du har din mobiltelefon, så går du altså rundt med et casino i lommen, og det er åben 24 timer i døgnet, og det er en voksende industri. Tilbage i 2012 der omsatte de danske online casinoer for 15,7 milliarder kroner. Det er okay mange penge. Det er omtrent det, vi mistede i statskassen, da der var nogen og snyldte den. Men i 2018, som er det seneste år, hvor den her samlede opsætning, eller omsætning den er opgjort, der var det tal op på 53,7 milliarder kroner. Og det er derfra, at man har regnet om til, at hver danske husstand i gennemsnit bruger 19,825 kroner. Altså knap... 20.000 kroner på online-spil om året. Og det er mange penge! Det er også en tredobling af omsætningen hos online-casinoer på bare 6 år. Og en del af omsætningen, den betales tilbage i form af gevinster. Og i det lys er det jo ikke overraskende, at der er ret mange af os, der synes, at det er super spændende med de der online-spil. Men det er ikke kun det. De her spil er jo også designet til, at det udløser sådan et vigtigt signalstof op i din hjerne, der hedder dopamin, altså det her belønningssystem. Det forklarer Thomas Markusen, som er klinikleder og psykolog på for Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet. Og det forklarer han altså i dag i Kristelig Dagblad. Det han siger, det er, at online-casinoer, de er i gang hele tiden. De har en heftig stimuli, der fortæller spillerne, at det er lige ved at næsten, at de vinder. Altså det blinker, så det kliger, og så går det ufattelig hurtigt. Og et spil tager to sekunder, og så kan du spille igen med det samme. Og hvis det går langsomt, så gider folk heller ikke spille, så bliver det uinteressant. Så det er simpelthen noget med at gå ind og få sit fix hele tiden. I 2012, der blev der i Danmark gennemført en, hedder sådan noget, en liberalisering af markedet for, for pengespil. Og det betyder, at der i dag findes omkring 45 forskellige online-casinoer i Danmark. Og dem bruger vi, og nogle nok også for meget, især de unge. To tredjedele af de personer, som henvender sig på Center for Ludomani for at få hjælp, de er afhængige af at spille på online-casino. Og 53 procent af alle henvendelser, det er altså fra unge mennesker. Unge imellem 18 og 30 år. Og Center for Ludomani, de oplyser også, at tilbage i 2012, så var der 400 reklamer for spil i døgnet. I midten af 2019, der løb der 1200 reklamer over danskernes forskellige skærme i løbet af døgnet. 1200 Reklamer i døgnet Det er 43.800 reklamer om året Lige in your face Kæmpe gevinst Hvis du kan lide reklamer Hvis jeg nu siger lønsikring, Så siger du nok Det er en god idé Og hvis jeg så siger at Fri A-kasse og fagforening Giver dig en gratis lønsikring På 3.000 kroner oven i dagpengene Som en fast medlemsfordel Hvad siger du så? Selv tak Se tilbud og vilkår på frie.dk Har du brug for sparring omkring din virksomhed Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Og så skal vi altså tilbage til USA, hvor Black Lives Matter-demonstrationerne jo er i fuld gang. I går der var George Floyds familie ude og tale for første gang, og her understregede de altså, at der ikke bliver stoppet før at der er retfærdighed til. Der er også demonstrationer herhjemme. Det var der i går, og der er yderligere en på søndag i, i København. Men retfærdigheden den er altså svær at få til at ske i USA, især når det involverer politibrutalitet. Og det er der ifølge New York Times nogle helt enkle årsager til. Det kan være lidt svært for os herhjemme at forstå, fordi vores politik slet ikke kan sammenlignes med det amerikanske. Jeg har læst, og jeg har boet i USA, og jeg havde et enkelt møde med politiet tilbage i 2008. Der fik jeg vide en uh, sommernat, at jeg skulle gå hjem. Jeg var ude om aftenen efter klokken to, hvor barne i byen, jeg læste i, de var lukket, og så sagde de hjem med dig. Så det gjorde jeg. Jeg turde ikke andet. Men min studiekammerat, som jeg havde været i byen med, øh, og som jeg lige havde sagt farvel til, han mødte de samme betjente lidt længere nede af gaden, og han blev anholdt og hvor den tur på stationen hvor han fik lov at overnatte. Han kom ud dagen efter og blev altså sendt hjem fra universitetet tilbage til Holland hvor han er fra, og han er sort. Så det er en forskelsbehandling jeg i hvert fald personligt kunne mærke. Men det er i den helt lille del af skalaen, fordi da George Floyd mandag den 25. maj blev dræbt under en anholdelse i Minneapolis, så var det altså med en betjent knæ på halsen. Betjenten er blevet fyret, han er blevet sigtet for manddrab, men han burde måske slet ikke have været betjent. Fordi forud for den her skæbnesvanger anholdelse, der havde betjenten gennem sine 19 år i tjeneste haft mindst 17 klager over tjenesteforsigelse. Han havde bl.a. skudt en mand to gange under et slagsmål i forbindelse med en anholdelse, og han er også blevet navngivet i en retssag om politibrutalitet. Og det har igennem årene for den her betjent kun udløst to skriftlige og en enkelt mundtlig påtale imod ham. En af de andre betjente, der også var med, har også været anklaget for at have banket en afroamerikansk mand, som havde håndjern på. Og den sag endte øh, i 2017 med et forlig, hvor byen betalte 25.000 dollars til offeret. Og det er her, ifølge New York Times, at det ikke er unormalt, at amerikanske politifolk kan blive i tjenesten trods sager som dem her. En af årsagerne til det er, at politiet ofte selv står for at kontrollere sig selv. Det svarer lidt til, at jeg fortæller mig selv hver dag, at jeg gør det skide godt. Bortset fra, at der er ikke er nogen, der dør, når jeg laver radio. De fleste steder, der er det nemlig politifolk i afdelingen for interne anlægge, øh, anlæggende, som også håndterer klager mod andre politifolk. Og ifølge New York Times, så har de altså en tendens til at være lidt milde over for sig selv. Avisen henviser også til en sag fra Minneapolis fra 2010, der faktisk ligner den omkring George Floyd rigtig meget. Her døde en afroamerikaner også under en anholdelse, efter at politiet havde ligget oven på ham i flere minutter. Og efter en uge i koma, så afgik han altså ved døden. Den her sag, den blev efterforsket af afdelingen for interne anlæggende. Øh, anlæggende. Men de to betjente, som stod for den her anholdelse, som altså kostede en mand livet, de blev ikke straffet. Og der er altså flere årsager, og dem får du efter den her, som jeg synes på en eller anden måde har sin ret i dag. Det er Public Enemy med Fight the Power. Så, vi skal tilbage til USA og de amerikanske betjente, som angiveligt kan udøve politibrutalitet, have menneskeliv på samvittigheden, indgå i forli med dem, som de har overfaldet, og så alligevel møde på arbejde igen dagen efter. Og det er blandt andet det, som Black Lives Matter-bevægelsen demonstrerer over for tiden. At der simpelthen ikke synes at være nogen konsekvens, når betjente slår sorte amerikanere i hjælp. En del af årsagen er, som jeg sagde for lidt siden, at politiet undersøger politiet. Og det ender oftest med, at det bliver en meget mild straf, hvis man skal straffe sin kollega. En anden årsag er, ifølge New York Times, at det amerikanske politi har en meget stærk fagforening. De repræsenterer de mener i betjente, det er det, de gør, og deres job er at, at beskytte dem mod blandt andet en fyring. Og ifølge avisen, så er æ, politiets æ, fagforeningsleder ofte i vejen for politichefer, som rent faktisk ønsker at reformere politiet. I Minneapolis, hvor George Floyd blev dræbt, der er der lige præcis en af de her slags eksempler. Avisen æ, New York Times fortæller nemlig, at lederen af byens fagforening, det er en fyr, der hedder Bob Kroll. Da han var betjent, der modtog han mindst 29 klager, og han er også blevet nævnt i et søgsmål om racediskriminering tilbage i 2007. Han har også fået rigtig meget kritik i den seneste uges tid, fordi han som det første og det mest naturlige gik ud og forsvarede de her fyrede betjente i Minneapolis og begyndte at omtale dem, der demonstrerede som terrorister. Ifølge New York Times, så er der altså kun 1% af klagerne, der er blevet rejst mod politibetjente i Minneapolis siden 2012, som er endt med en reel straf en tredje faktor, der gør sig gældende, øh, når det handler om, hvorfor politiet kan fortsætte, det er, at der er et særligt system for tjenestemænd. Ved fyringer eller ved andre straffe, jamen, så har de her tjenestemænd ret til at anke deres sag til en uafhængig myndighed. Det fører i mange tilfælde til, at de får en mildere straf. Sidste år øh, viste en undersøgelse foretaget af et lokalt medie, at 46 procent af de fyrede betjente i staten Minnesota, hvor altså Minneapolis ligger, de fik deres job tilbage efter en ankesag. Og en af årsagerne til, at betjenten er blevet frifundet, er, ifølge New York Times, at man har henvist til tidligere sager, hvor betjente også er blevet frifundet. Og når en gammel sag, så danner præcedens, så er det noget, der er umuligt at reformere politiet, fordi det simpelthen er bundet op af den praksis, der er blevet brugt før. Så så kan man så gå til det såkaldte civile udvalg, som også eksisterer. Det er også noget, der har mulighed for at kontrollere politiet. Men deres magt er begrænset, og udmunder ofte bare i en anbefaling, som politiet så kan vælge at se fra. Og i Minneapolis, der har man da afskaffet det gamle civile udvalg, og så det med et nyt, der består af civile, bevares og så politifolker. Så det er det jo et fedt. Og så er der den sidste årsag. Nemlig, at hvis man kommer så som at få en betjent retsforfuldt, så er der et helt særligt forsvar, som betjente kan gøre brug af. Og det er det, der hedder reasonable fear. Og det betyder kort sagt, at en politibetjent har ret til at skyde for at dræbe, hvis han altså har en rimelig frygt for en overhængende fare i form af alvorlig skade eller livsfare for sig selv eller andre. Tilbage i 14 der blev den 18-årige Michael Brown skudt i byen Ferguson. Betjenten som skød, han blev frikendt på grund af frygt. Og så var der jo demonstrationer dengang, som der er i dag. Tilbage i 2007, der var jeg helt nyuddannet journalist. Og jeg husker ganske tydeligt, da jeg læste om det, der så sidenhen måske er blevet den mest omtalte forsvindingssag i moderne tid. Nemlig om Madeleine McCanns forsvinding. Den sag ser nu ud til at være meget tæt på en opklaring. Det var tilbage i, i 2007, at hun forsvandt fra sin forældres ferielejlighed i Portugal, og siden da har politiet været ja, nærmest på barbund. Men nu er tysk og britisk politi altså ude at sige, at de mistænker en 43-årig tysk mand for at stå bag drabet, og de ved, at han er pædofil, og de ved, at han er, eller var, på gerningsstedet den aften, da den lille pige forsvandt. Og så er han også i øvrigt i tysk fængsel. Lige nu der sidder han der, hvor han afsoner en dom for sexforbrydelser mod børn, og derudover også for narkohandel. Men udover de ting, han allerede sidder i fængsel for, så, så mistænker politiet ham altså for, at han også er manden bag Madeleine McCann's de mener ganske enkelt, at han bortførte og dræbte den, dengang treårige pige og ja, bortskaffede hendes liv bagefter i 2007. Så selvom at mange stadigvæk håber på, at hun er forsvundet, så mener politiet altså nu, at det er et lukket kapitel. Det kommer ikke til at ske. Hun dukker op igen. Men hvis tysk politi er ret, så kan den her sag simpelthen stå over for en opklaring. I går, der var den tyske chef efterforsker, det er en fyr, der hedder Christian Hoppe. Han var ude i et tysk tv-program og fortalte, at han og kollegaerne altså har placeret den her 43-årige mand på gerningsstedet på gerningsnatten. Men de har brug for offentlighedens hjælp til at kortlægge, hvad han gjorde derefter. Øh, chef efterforskeren har så fremlagt en del af politiets materiale. Det viser blandt andet billeder af nogle køretøjer, som manden han kørte rundt i på det tidspunkt. Det ene var en campingbus, den anden var en rødbrun jaguar. Og så fremlagde de også nogle billeder af et hus, som han boede i, ikke så langt fra Madeleine McCanns familie. Og de mere indikerede, at tyskeren åbenbart også havde en medsammensvoren og han appellerede altså rigtig meget til den tyske efterforsker, at man, hvis man vidste noget, måske vendte sig, vendte, ja, snakkede med politiet om det. Grunden til, at de ved, at den her 43-årige tyske mand har befundet sig der, hvor Madeleine McCann boede, det er, at de simpelthen har sporet hans mobiltelefon. Så altså, de kunne simpelthen pinpointe, at der er, har han været. Og de ved også, at han en time før, at hun forsvandt, foretog et opkald, og i godt en halv time talte med en anden person, som politiet desværre ikke har været i stand til at finde ud af, hvem er endnu. Og så mener de altså, at den her mand brød ind i lejligheden, tog det sovende barn, bortførte hende og dræbte hende. Dagen efter, så har den her mand Omregistreret sin øh, rødbrun jaguar til en anden person, og så er han rejst til Tyskland, og det er så der, han nu afsoner den her fængselsstraf for nogle helt andre tilfælde af, af seksualforbrydelser og, og narkoforbrydelser. Så nu, så nu arbejder de altså med en formodning om, at han dræbte Madeleine McCann, og dermed lukker de den øh, sag i såfald. Det er det, der er sket, mens Scotland Yard stadigvæk betragter sagen som en forsvindingssag. Fordi uanset hvad... Der er sket, så kan det være at sagen nærmer sig en afslutning. Skam og sise på Radio 100 med Sise Sejr Nørgaard.